0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi Borse europee deboli all'indomani delle presidenziali francesi Ci dice tutto Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano, a te
0: Sì, buonasera, le borse europee in effetti avevano già scontato La vittoria di Macron Nelle scorse settimane Oggi hanno reagito chiudendo in territorio negativo Con l'eccezione di Londra Che ha chiuso poco sopra la parità Milano ha perso lo 0,26% Francoforte meno 0,18% La peggiore è stata Parigi Che ha ceduto quasi un punto E in questo momento Wall Street indici sotto la parità per il Dow Jones, il Nasdaq cede lo 0,17%. Piazza Affari tra i titoli in luce bene Azimut che ha guadagnato l'1,87% dopo i conti e anche Mediaset più 1,35%. In netto calo i titoli del lusso Moncler meno 3,38%, Ferragamo meno 2,36%, giù anche BPR tra i bancari meno 2,5%. L'euro si è indebolito sul dollaro, è sceso a quota 1,09% ma si è soprattutto raffreddato lo spread dei, dei titoli di Stato con i bun tedeschi, sceso a 181 punti base, il rendimento decennale ora è al 2,23%. Linea allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroi per questa panoramica, siamo ora all'ospite che sarà in diretta con noi tutta questa settimana, Paolo Manasse, docente di economia politica all'Università di Bologna. Buon pomeriggio, professore, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti e...
1: Allora lo dicevamo i mercati avevano già incorporato l'effetto Macron e oggi si sono concentrati piuttosto sulle vendite ma al di là del dato finanziario di oggi ora professore ci si chiede come il neopresidente potrà portare avanti il suo programma economico che è di decise riforme robuste riforme ad esempio sul mercato del lavoro lei che idea si è fatto di Macron sotto questo aspetto?
2: Ma direi che da quanto emerge, sia da quello che ha fatto Macron come ministro, sia insomma, dalle sue dichiarazioni, dobbiamo attenderci una serie di riforme eh, in senso liberale o liberista se si vuole, eh, che rendano diciamo, il mercato del lavoro eh, più flessibile. Questo non credo vada inteso come una liberalizzazione selvaggia, quanto uno spostamento del modello Francese di tutela della, dei, dei posti di lavoro verso il sistema appunto scandinavo dove si cerca di aumentare le tutele ai lavoratori ma non garantire dei posti di lavoro inefficienti, quindi seguire i lavoratori, la formazione dei lavoratori eh, e assisterli se perdono il lavoro piuttosto che congelarli in, in impieghi improduttivi ma assisterli con dei sussidi che permettono una, transazione, una transizione tra lavori eh, meno produttivi a lavori più produttivi. Una cosa credo che sarebbe stata tentata con eh, con alterne fortune dal nostro governo col Jobs Act ma che credo possa contribuire a a migliorare l'occupazione in Francia.
1: Cambiamo decisamente argomento professore, oggi il ministro per lo sviluppo Calenda ha visto uno dei tre commissari di Alitalia, Gubitosi, mercoledì ci sarà un primo incontro tra i tre commissari appunto, e le sigle sindacali, lei come vede questa fase commissariale? Si riuscirà a farla, a renderla il più, più breve possibile e soprattutto a concluderla con un esito positivo, cioè con la vendita sostanzialmente a una compagnia straniera?
2: Ma, credo che eh, in questi casi la cosa cruciale è qual è il prezzo di Alitalia, cioè, se il governo sarà molto ambizioso, sarà probabilmente destinato a non riuscire a trovare un compratore, se invece si acconterà di un prezzo più basso, rischiando però di essere accusato di spendere il patrimonio dell'Italia, probabilmente un compratore lo troverà e bisognerà cercare un, compro- un compromesso tra queste, tra queste esigenze.
1: Bene, grazie per oggi a Paolo Manasse che ritroviamo, come dicevo, domani. Noi torniamo a parlare della riforma della pubblica amministrazione dopo una prima fase di consultazione e una seconda fase legislativa. Ora il Ministero della Funzione Pubblica lancia una doppia iniziativa per sapere cosa ne pensano associazioni e cittadini. Sentiamo Amalia Carosi.
0: Migliorare la riforma della pubblica amministrazione, questo è l'obiettivo del terzo tempo, l'iniziativa avviata dal Ministero per la Funzione Pubblica che si gioverà di uno strumento molto diffuso negli altri paesi europei, il registro della trasparenza, un sito web dedicato dove chi è portatore di interessi si iscrive per far conoscere quali sono i temi e gli interessi di cui è portatore, il ministro Marianna Madia. A chi è anche un portatore di interesse che ha rapporti con la pubblica amministrazione vogliamo dargli la possibilità in modo trasparente di modo trasparente di chiedere un incontro con la motivazione dell'incontro con un vertice del Ministero della Pubblica Amministrazione noi renderemo pubblici poi gli incontri ogni mese che si svolgeranno e in questo modo però possiamo insieme a questo registro della trasparenza portare avanti un monitoraggio attento di come sta andando l'attuazione e l'implementazione della riforma. Della riforma. Aver avviato un registro della trasparenza dove ad oggi sono iscritte circa 800 tra e lobby è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro Carlo Calenda.
1: Normare la trasparenza e farla diventare uno strumento della pubblica amministrazione è fondamentale. Noi abbiamo applicato al MISE già da un anno sostanzialmente i criteri che adotta la Commissione Europea, quindi la trasparenza della mia agenda, dell'agenda dei sottosegretari, dei direttori generali e il registro delle lobby, finché i contatti tra la pubblica amministrazione e i portatori di interesse siano disciplinati, il che vuol dire ascoltarli in maniera trasparente, in maniera che si sappia che sono venuti e qual è la è l'oggetto dell'incontro che è avvenuto. Cambiamo ancora argomento. Gli italiani non rinunciano ai matrimoni da sogno, anche a costo di indebitarsi. Secondo Facile.it e Prestiti.it, nel primo trimestre 2017 sono stati erogati finanziamenti a questo fine per un valore vicino ai 100 milioni di euro, in crescita del 14% in un anno. La richiesta media sfiora i 12 euro, nel 2013 era di 9 mila euro. Gelsomina Testa ha sentito Andrea Polo di Facile.it. Il giorno del
3: matrimonio continua a rimanere il più bel giorno della vita e oggettivamente lo si fa anche richiedendo dei prestiti se questo è necessario. Secondo l'analisi che abbiamo svolto su più di 30.000 richieste di finanziamento presentate in Italia fra il 1 di gennaio e il 31 di marzo del 2017, addirittura 96,2 milioni di Euro è l'erogato ottenuto per sostenere le spese di matrimoni e cerimonie. Se poi si confrontano i dati con quelli del 2013, la crescita è Impressionante, all'epoca si chiedevano mediamente 9.000 euro per Prestiti eh, legati ai matrimoni oggi si arrivano a sfiorare i 12.000. Come mai al primo posto c'è la Campania? Ai primi posti della classifica si trovano molte regioni del sud, la Campania in primis, che origina quasi il 22% delle richieste, probabilmente per due ragioni: in primis perché in determinate aree del paese i matrimoni costano oggettivamente di più. Ultimo, ma eh, non trascurabile, anche il fatto che spesso gli sono notevolmente di più, si arriva a superare facilmente il centinaio di invitati nelle regioni meridionali e chiaramente ogni invitato ha un costo ulteriore.
1: Una notizia di Previdenza di poco fa, l'anticipo pensionistico APE partirà in questi giorni e per chi ha maturato il requisito dal primo ma- di maggio, anche se presenta la domanda una settimana dopo, non cambia niente, lo ha detto il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, a margine di una visita allo stabilimento Zucchetti all'Odi È arrivato il parere del Consiglio di Stato e a Palazzo Chigi. Abbiamo predisposto i cambiamenti necessari, ha spiegato il Ministro. Ora consegneremo l'esito finale alla Corte dei Conti. Regia Ezio Bordoni, Cristina Pini per l'assistenza da Luigi Massi Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1